0: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de poison. Ça a fait les manchettes récemment. L'opposant politique russe Alexei Navalny a été empoisonné par un agent neurotoxique, le Novichok. Il a survécu et la Russie, nie toute implication, comme pour la demi-douzaine d'autres cas d'opposants au Kremlin hospitalisés dans des circonstances similaires depuis 15 ans. Ça fait quand même très guerre froide, hein? Mais quand même, ça fait des milliers d'années que partout sur Terre, les humains s'empoisonnent. C'est quasiment une tradition. Comment est-ce qu'on a inventé ça? D'où ça vient, le poison? Comment son usage s'est popularisé et diversifié? Est-ce que, par exemple, les sorcières du Moyen-Âge utilisaient vraiment de la mandragore pour intoxiquer leurs victimes? Baptiste Zapirin nous raconte la petite histoire du poison dans nos civilisations.
1: Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Cette phrase a été prononcée il y a 500 ans par le fondateur de la toxicologie, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, un homme que ses interlocuteurs désespérés ont fini par surnommer euh, Paracels. Paracels est mort en 1541, mais l'art de l'empoisonnement chez les humains remonte à bien plus longtemps que ça. Il y a 18 000 ans, au Kenya, les chasseurs étaient confrontés aux toxines de certaines plantes et ont découvert que s'ils en enduisaient leurs flèches, ils pouvaient éliminer leurs proies plus rapidement. L'usage du poison se banalise dès l'Antiquité, et pas juste pour la chasse. En 399 avant Jésus-Christ, Socrate, le, le philosophe grec, avait été accusé par le tribunal d'Athènes de ne pas respecter les dieux de la cité et de corrompre la jeunesse et il a été condamné à se donner la mort en buvant une substance à base de sève de cigu, une plante très toxique. Assez Pour Cléopâtre, morte en 30 avant Jésus-Christ, le mystère demeure. Est-ce qu'elle s'est donnée la mort en se laissant mordre par un serpent venimeux En buvant elle-même du poison Est-ce qu'elle a été assassinée ben, On ne sait pas trop, euh, les sources ne sont pas très fiables, mais euh, l'image de la reine égyptienne empoisonnée reste ancrée dans les mémoires. C'est un peu plus tard, hein, au Moyen-Âge et à la Renaissance, que le poison a connu ses heures de gloire comme instrument d'assassinat politique. Il faut dire que c'est une époque où apparaissent les boutiques d'apothicaires, les ancêtres des pharmaciens si on veut, mais euh, en moins réglementé on va dire. Hein. Des boutiques où on pouvait donc se procurer toutes sortes de produits bénéfiques pour la santé, mais parfois toxiques avec le mauvais dosage. La famille des Borgia, en Italie, est très connue pour son rapport avec le poison, il y a même une série télé là-dessus. Les Borgia en utilisaient de toutes sortes des poisons, à base de mercure, d'arsenic, de phosphore, de pavot, de ciguë, de plein de choses. Le prince César Borgia portait même une bague à poison au doigt, une bague qui lui permettait de terrasser son ennemi en lui serrant tout simplement la main. Son père, le pape très contesté Alexandre VI, est mort en buvant un vin ou en grignotant des sucreries empoisonnées, on ne sait pas trop, il paraît en tout cas que ça ne lui était pas destiné. Moyen-Âge et Renaissance, ce sont aussi les époques célèbres pour leurs sorcières, entre guillemets. En fait, souvent des accoucheuses guérisseuses, qui avaient une grande connaissance de la nature et donc des plantes, des remèdes et des poisons. Ah, et alors les sorcières faisaient très peur, hein. c'était des femmes, déjà, qui en savaient beaucoup, ensuite, et capables de manipuler des plantes potentiellement toxiques. La mandragore, par exemple, ou sa cousine, la belladone, qui peut provoquer des hallucinations, des convulsions, ou même la mort. Pourtant, à la base, le poison, c'est juste ça, hein. des plantes, des baies, des produits présents dans la nature. Hein. On trouve de l'arsenic dans tous les êtres organiques, par exemple. Et tout ça, bah, ça devient du poison une fois préparé pour ça, une fois bien dosé. Les toxines peuvent ensuite être mélangées dans la nourriture ou la boisson, sans qu'on sente le goût. Elles peuvent être respirées, injectées directement dans le sang, tuées rapidement ou lentement, des jours plus tard. Ça peut bloquer l'ADN ou paralyser les muscles. Mais préparées différemment, on peut en tirer des effets bénéfiques pour la santé. Question de dosage, toujours la juscam noire, par exemple, c'est une plante qui était utilisée contre la toux. Mais euh, c'est elle aussi qui tue Hamlet dans la tragédie de Shakespeare. Même l'arsenic, utilisé d'une façon précise, c'est efficace pour lutter contre une forme de leucémie. Hein, comme quoi, euh, le pudding à l'arsenic, c'est peut-être pas si terrible que ça en a l'air. Faudra juste demander au cuisinier combien de doses ils en ont mis.
0: « Oh, je vais en mettre trois !» Ah, le pouding à l'arsenic. Même au temps des Gaulois, on s'empoisonnait avec Style, Bon, mais euh, finalement, hein, quand les scientifiques soviétiques ont inventé cet agent neurotoxique, le Novichok, dans les années 70-80, ils n'ont fait que poursuivre cette longue tradition en y ajoutant tout de même les connaissances de la chimie moderne pour en faire un produit plus synthétique, moins euh, botanique, on va dire. Surtout que les guerres mondiales sont passées par là et, avec elles, les grandes puissances ont développé des armes chimiques qui agissent elle aussi comme des poisons, mais à grande échelle. Le gaz moutarde, l'agent orange, c'est ça, des poisons. Heureusement, depuis quelques siècles, la science de la toxicologie a aussi permis de concevoir des, des remèdes, des antidotes, ou au moins de comprendre, quand c'est pas le cas, comment fonctionnent ces poisons dans l'organisme. Comme ça, ben, on sait mieux quoi faire pour rencontrer les effets. Merci Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.